0: Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Wedding Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais faire un épisode sur la cérémonie symbolique ou laïque, on vous l'appelez comme vous voulez, euh, c'est-à-dire la cérémonie qui donne la possibilité aux mariés, de s'unir en dehors de tout cadre religieux ou tout cadre légal. Mais je me suis rendu compte qu'en préparant un petit peu mon épisode, comme je fais à chaque fois, euh, j'aurais besoin de deux épisodes parce que sinon ça va être interminable, ça va être long, ça va être lourd à digérer pour tous ceux qui veulent construire la cérémonie parce que je tiens vraiment à vous donner toutes les clés, toutes les bases, pour que vous, pour que vous puissiez construire vous-même votre cérémonie laïque, alors vous-même, ou euh, évidemment à l'aide de, de votre officiant, ou de la personne en tout cas qui va officier, si c'est quelqu'un de proche, ami, famille, etc. Bon bref, je, <rire> comme d'habitude, je suis dans le vif du sujet tout de suite. Euh, donc voilà, ça va concerner la cérémonie laïque, alors, je vais parfois dire cérémonie laïque, parfois je vais dire cérémonie symbolique, ne m'en voulez pas. Euh, J'ai tendance, moi, à préférer le terme symbolique que laïque. Pourquoi euh, J'en sais rien. Je trouve que c'est plus joli, symbolique, c'est parce que c'est plein de symboles de rituels, alors que laïque, euh, ça veut juste dire que c'est en dehors de toute religion. Mais on peut très bien euh, être religieux et faire une cérémonie euh, euh, laïque et donc symbolique. <rire> je ne sais pas si vous me suivez, on peut, voilà, on peut vouloir éviter de passer euh, dans le cadre d'une église, d'un euh, d'une synagogue, etc. et quand même avoir une cérémonie euh, symbolique à côté. Donc euh, bon, bref, euh, toutes les officiantes et officiants qui m'écoutent et qui ne sont pas d'accord, euh, je respecte tout à fait votre terme de cérémonie laïque, c'est bien pour ça que je l'utilise aussi, mais je risque de dire symbolique un peu plus. Bon, ceci étant dit, on s'en fout un petit peu, je veux vous parler de la cérémonie tout court, la cérémonie en dehors de la cérémonie civile, en dehors de la cérémonie religieuse. On y va. Donc déjà, on va, on va parler un peu, on va définir un peu les mots que vous allez entendre. Donc je crois que pour la cérémonie laïque, je me suis assez expliqué. L'officiant maintenant, ou l'officiante, qu'est-ce que c'est C'est la personne qui va officier cette cérémonie. Euh, qui est en général choisi pour faire le lien entre vous et entre les différents intervenants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une cérémonie euh, symbolique, on... il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir. Hein. Il peut y avoir des discours, il peut y avoir euh, les rituels, dont je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Euh, donc il peut y avoir tout un tas de, de petites choses qui viennent s'insérer euh, en travers du discours principal. Et donc cette personne est là pour faire le lien. Et elle est là aussi pour construire la cérémonie, donc l'écrire. Donc attention, ça ne se fait pas en cinq minutes. On n'écrit pas une cérémonie de mariage en cinq minutes. Hein, ça, Ou alors celui qui fait ça, il me l'envoie. Euh, je veux voir ce que ça donne. Non, vraiment, c'est un, un réel investissement de temps, euh, d'énergie, de courage aussi parce qu'il faut de l'aisance, il faut pouvoir passer euh, devant tout le monde et donc euh, parler, être assez à l'aise à l'oral si vous voulez si vous prenez quelqu'un de timide qui euh, aura une toute petite voix, on ne l'entendra pas etc bon, ça ne sert absolument à rien euh, si vous prenez euh, quelqu'un qui euh, je ne sais pas, très âgé <rire> Qui ça tendance à oublier la moitié des trucs, bah vous pouvez éviter aussi. Hein. Faites-lui faire un, un discours, un truc à lire et euh, <rire> ça sera bien. Enfin voilà, il faut quelqu'un qui ait un peu de dynamisme, quelqu'un qui, euh, qui soit assez ouvert, euh, au niveau gestuel aussi, ça, gestuel c'est assez important. Enfin, quelqu'un de... Voilà. Qui, est, qui a de l'aisance à l'oral et que vous supportez, vous, évidemment, futur marié. Il faut que le courant passe, que ce soit un professionnel, si vous choisissez un officiant, une officiante, il faut que le courant passe, hein, comme avec un planeur ou un photographe d'ailleurs. Mais si c'est quelqu'un de proche, euh, il faut que vous acceptiez qu'il ou elle conduise la cérémonie et donc vous laissez faire, vous laissez porter, etc. Donc il faut sentir le truc. Voilà pour l'officiant. Officiante. Et après, alors les termes à définir, il n'y en a pas plus que ça. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous euh, savez ce que c'est qu'un cortège, une allée de cérémonie, euh, etc., etc. Donc euh, ça, je ne vais pas euh, vous prendre pour des débiles. Vous n'en êtes pas. Euh, Qu'est-ce qu'il a en général l'officier avec lui Il peut avoir un pupitre ou un truc euh, voilà, euh, pour porter ses notes, etc. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Chacun fait comme il veut. Donc le pupitre, euh, on peut l'adapter au thème, le décorer, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, est-ce que les mariés doivent être debout ou assis On voit un peu de tout. Il euh, y a eu la mode là, euh, l'année dernière, je crois. Je ne sais plus trop où j'en suis dans les années. Avec, euh, avec cette pandémie de, de malheur, il y a eu la mode des fauteuils Emmanuel, vous savez, assez euh, ronds, là, ou voilà, euh, très euh, bohème chic, tout ça. On en a vu beaucoup, il y a eu... Euh, et puis, euh, traditionnellement, les mariés sont debout, ils se font face, etc. Bon, on fait comme on veut, en fait, il faut se sentir à l'aise. Si on a une énorme robe, euh, et qu'on n'est pas à l'aise euh, assise sur une petite chaise ou quoi, ou dans un fauteuil, ben, ben, on restera debout. Euh, euh, si aussi, il y a une vue euh, imprenable sur, je ne sais pas moi, sur l'océan, et que... Tout le monde est assis, c'est très joli d'avoir des mariés debout justement qui dominent un peu tout ça. Donc c'est en fonction aussi du lieu, c'est en fonction du côté intimiste ou pas, etc. Bref, vous l'aurez compris, je ne peux pas répondre à cette question. Les deux se font en tout cas. Euh, et puis après, ben, un élément important de la cérémonie... Alors là, je vous donne tout en vrac pour l'instant comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous apprendre à construire votre cérémonie après. Là, je vous donne un peu tous les termes que vous allez entendre. Toutes les voilà. La musique. Alors, la musique, c'est un élément clé de la cérémonie symbolique, puisque, évidemment, c'est le ton que vous souhaitez donner à votre cérémonie, c'est l'émotion que vous souhaitez porter, etc. Donc, il y a une, une musique pour l'entrée du marié, pour l'entrée du cortège s'il y a, pour l'entrée de la mariée, pour les éventuels rituels, si vous le souhaitez. Pour l'échange de vœux, si vous le souhaitez. Euh, pour un, le rituel du couple, s'il y en a un. Pour la signature euh, du certificat d'union, je ne sais pas comment vous appelez ça. Euh, pour la signature euh, du certificat, en tout cas, de, de cérémonie. Et puis, pour la sortie des mariés. On n'est pas obligé de mettre une musique pour, pour chaque truc. Hein il faut se détendre aussi. Il faut... <rire> Mais on peut mettre de la musique pour tout ça. Voilà, attention à la qualité de votre son. Euh, donc, si c'est un groupe, euh, bon, vous voyez avec eux, avec eux, selon leur set list, donc la liste des chansons qu'ils connaissent, qu'ils savent jouer, etc. Et puis, euh, et puis vous faites euh, un planning avec eux. Alors, tout ça, c'est si vous n'avez pas de wedding planner. Hein. Encore une fois, moi, je suis là pour en tant que wedding planner pour vous donner des conseils euh, si vous organisez votre mariage vous-même. Si vous avez un wedding planner, évidemment, vous en discutez avec et puis lui, se, il, il ou elle, se charge de, de, de faire ce planning-là avec le groupe en fonction de vos souhaits, évidemment. Donc, si c'est si avec un groupe, euh, donnez-leur bien en amont puisque comme ça, ils travailleront bien les chansons, etc. Si c'est euh, via euh, le DJ, euh, pareil, il faudra lui donner la version que vous souhaitez parce que si vous lui dites... Euh, euh, je sais pas moi, j'ai pas d'idée de <rire> chanson tout de suite en tête ou alors c'est des vieilles chansons ringard, désolé donc bon vous lui dites votre titre préféré et puis lui il le trouve mais sous une autre version qui est chantée par, euh, par un gars que vous connaissez pas euh, en gros c'est une reprise, euh, là vous avez les boules donc validez bien euh, la version de la chanson avec le DJ etc et si c'est euh, eh bien vous-même en do it yourself comme tout le monde aime bien le dire avec votre vieille bonne clé USB ou <rire> votre bon Bluetooth qui marchera peut-être pas dans la forêt euh, bah assurez-vous que ça marche en fait euh, testez-le retestez-le euh, ayez un plan de secours enfin voilà assurez-vous que le son soit bon parce que pff, hein, franchement c'est comme un podcast j'espère que vous aimez le son de mon podcast parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup arrêtons de s'enregistrer dans les toilettes. Quoi. Je veux dire, il y a un moment, tu fais un podcast ou tu ne fais pas de podcast. Euh, tu fais une cérémonie, une musique de cérémonie ou t'en fais pas. Quoi. Je préfère avoir le son des petits oiseaux <rire> qu'une musique qui grésille ou on, on voit qu'on pousse le son parce qu'il faut bien que tout le monde entende, mais alors ça sature un maximum et c'est horrible. Non, franchement, il y a un peu de respect pour la musique, s'il vous plaît, et ceux qui ont composé ces musiques-là. Donc non, attention au volume, attention à la personne qui s'en occupe aussi, euh, qui est, parce qu'elle, elle, elle sera à côté. Donc euh, selon les enceintes, comment elles sont disposées, soit elle entendra super bien, mais l'assemblée n'entendra pas bien, soit elle n'entendra pas assez, du coup elle va pousser le volume, mais tout le monde va dire « oh mon Dieu, on entend trop ». Bref, ça se teste, c'est comme tout. Tout presque, en tout cas. Donc voilà pour la musique, après le cortège. Euh, alors les cortèges Le cortège c'est en fait les personnes Qui vont euh, accompagner l'entrée des mariés Donc Franchement ça peut être qui vous voulez euh, Évidemment il y a quelques règles hein, Que vous trouverez sur, euh, sur le net Assez facilement hein. Il y a les, les demoiselles et garçons d'honneur Il y a les témoins euh, bon Il y a les parents euh... Donc euh, il, y a, il y a des règles d'or pour le cortège Ça c'est sûr Si vous tapez sur Google je pense que vous trouverez facilement euh, c'est pas le sujet de cet épisode, ça pourra l'être une autre fois Mais en tout cas, il y a des règles, surtout à l'église, on va dire Après, pour la cérémonie symbolique, j'ai envie de dire on fait comme on veut Puisque c'est symbolique Voilà euh, Je suis pour la liberté Alors, je suis pour la liberté, sauf qu'il faut quand même qu'on soit prévenu. Hein. Vous ne changez pas le cortège au dernier moment, etc Parce que les musiques vont avec euh, Donc voilà, ça, ça doit être timé, euh, réfléchi euh, on ne se dit pas au dernier moment « Eh, hey, vas-y, tu rentres avec moi, ça va être cool. » Non, parce que là, euh, les gars, euh, vous défaites tout le programme. Donc, euh, un petit peu d'organisation quand même. Mais pas non pas, c'est pas non plus énorme, mais ça demande un petit peu de rigueur et d'organisation. Et après, bah, donc ce cortège va défiler sur une allée de cérémonie. On appelle ça une allée. Hein. Euh, voilà, comme le tapis rouge à Cannes. Et puis, bah, c'est en général décoré. Donc, ça, c'est à voir avec votre fleuriste. Ou encore une fois, wedding planner si vous en avez. Alors concernant le, les photos, en général, vous, futurs mariés qui écoutez, vous avez choisi un photographe professionnel qui sera là, euh, notamment pendant la cérémonie. Donc laissez-le ou laissez-la travailler, s'il vous plaît. Euh, Qu'il n'y ait pas des iPhones, enfin, des téléphones, smartphones, ce que vous voulez. Euh, ou des gros appareils photos du temps de mon grand-père qui surgissent de nulle part et qui les gens se lèvent et du coup prennent les photos, etc. Parce que pour le coup, le photographe le vrai qui est payé pour ça ne pourra plus vous shooter parce qu'il aura ça euh, dans son angle de, de mire. Donc ça gêne, euh, ça perturbe la cérémonie, ça perturbe tout le monde. Et puis euh, c'est bien connu, quand on prend en photo ou quand on filme, hein, même à un concert, il y en a plein qui font ça, ben, on loupe euh, vraiment l'instant présent, en fait. Donc, l'instant présent, vous pouvez le revoir dans votre téléphone, mais enfin, c'est quand même pas pareil, quoi. Donc, euh, alors, il y en a qui exigent de mettre des smartphones dans des, des, des petites boxes, là, des petits paniers à l'entrée, et comme ça, on est tranquille. Bon, après, ça, c'est à vous de voir. Hein. Soit euh, vous fliquez, soit vous fliquez pas. Peu importe, euh, on s'en fiche. C'est juste, euh, soit vous mettez une petite pancarte, voilà soit euh, vous prévenez, euh, vous savez qu'il y a deux, trois personnes... Euh, ils vont être attaqués avec leur appareil photo. Vous leur dites de laisser quand même la, la photographe travailler ou le photographe travailler. Je crois que c'est bon. Alors après, on, on parlera de rituel, évidemment. On parlera de rituel, qu'est-ce que c'est euh, Ce sont des choses, bien sûr, symboliques. Euh, c'est une action qui a pour but de, euh, de créer un lien entre vous, euh, entre les mariés et entre peut-être des personnes qui pourraient intervenir. Donc, il y a le rituel participatif. Où là, euh, ça fait participer tous les invités du mariage. Il y a des exemples comme ça. Je sais que le dernier qu'on a fait au Cap Ferré, euh, sous la pluie d'ailleurs, <rire> il y a un épisode là-dessus, euh, l'officiante avait distribué des petits, des petits morceaux de bois flottés, euh, euh, typiques du Cap Ferré, à tous les invités. Il leur avait demandé de mettre euh, un petit mot pour les mariés dessus, ou juste un mot qui symbolise leur relation, etc., et après, chacun devait le remettre dans un, dans un vase commun et ça faisait un souvenir aux mariés. Donc euh, voilà, ça c'est un, un, un exemple de rituel participatif, on va dire. Ça doit être assez court quand même, il hein. ne faut pas que ça occupe euh, 30 minutes. Et le rituel de couple, euh, c'est un rituel qui est imaginé euh, par les mariés pour concrétiser en fait leur amour ou leur, leur échange d'alliance. Donc... Euh, euh, il y, en a, il y en a pas mal des rituels. Donc, ça, on pourra. Je pourrais vous donner une liste, une liste d'idées, euh, pas de soucis. Alors, après, je vous, en ai, je vous en ai parlé déjà vite fait tout à l'heure. Il y a les, les personnes qui interviennent aussi dans la cérémonie. Hein, donc, on, il y a l'officiante, il y a les mariés, et puis il y a euh, les autres personnes, bon, je ne sais pas comment on peut les appeler, euh, les intervenants, peut-être, les, les protagonistes de l'histoire. Euh, les autres protagonistes secondaires, on va dire, qui peuvent intervenir pour des discours, pour, euh, euh, pour un texte à lire, une chanson, euh, pour jouer un air de guitare, enfin, peu importe. Euh, ils sont là pour vous. Euh, il faut que ce soit prévu aussi. Ça peut pas, on ne peut pas faire intervenir des surprises vraiment dans une cérémonie symbolique. C'est assez compliqué parce que c'est quelque chose de timé. Euh, pour le coup, ce n'est peut-être pas, peut pas aussi... Euh, comment je pourrais vous dire, ça n'a pas de valeur légale ni quoi que ce soit, donc euh, euh, on se sent plus libre dans la création. Il n'empêche que ça doit représenter quand même une, une union de mariage, donc ça doit être assez... Euh, alors sérieux, euh, non, on peut rire, etc., mais il faut que ce soit prévu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Là, si, si vous connaissez euh, mon pote Bernard des autres épisodes, euh, Bernard, là, il n'intervient pas, quoi. Ou alors, c'est que c'est prévu sinon il déboule pas comme ça dans, dans la cérémonie pour faire son discours qui n'est pas prévu, qui dure 20 minutes et puis euh, non, 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 pas du tout euh, Bernard il attend son tour en fait euh, donc là c'est vraiment des rôles euh, prédéfinis, etc donc faites attention aux personnes euh, à qui vous demandez ça parce que c'est une certaine responsabilité aussi et puis il faut qu'ils se coordonnent bien tous ensemble donc ça c'est le, le rôle de l'officiante, vraiment de coordonner euh, toutes ces interventions alors après, bien sûr, il y a l'échange de vœux. Hein. Les vœux, euh, c'est euh, normalement un petit texte que la mariée et le marié écrivent chacun de leur côté et euh, ils, ils échangent leurs vœux. Ils se disent... Euh, bon En général, ils se disent qu'ils s'aiment, hein, sinon ça fait tâche. Mais euh, voilà, c est, c est, ils déclarent leur amour devant tout le monde. Euh, donc, c'est pas c'est pas chose facile quand même. Hein. Enfin, moi, pour le coup, je serais incapable de faire ça. Euh, c'est pas chose facile, donc euh, bravo à ceux qui le font. C'est en général très très émouvant, euh, donc il faut euh, bah répéter-le un peu de votre côté futur marié parce que c'est ouais c'est pas facile déjà déjà le faire c'est pas facile l'écrire c'est pas facile mais alors devant tout le monde le jour de son mariage bon bah il y a une pression qui est en plus hein. donc euh, il se peut que vous pleuriez euh, il se peut que vous ayez la gorge serrée ou que à l'inverse, vous ayez l'impression vraiment qu'il qu n'y ait aucun sentiment. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils sont trop stressés, trop émus, finalement, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Donc, ça peut être le cas aussi, vous inquiétez pas. Enfin, c'est normal, c'est très dur à faire. Mais le plus important, et ça, je vous appelle à écouter l'épisode sur le discours, l'épisode numéro 20. Euh, pour faire un discours qui cartonne. Euh, Écoutez-le, parce qu'il euh, y a des, petits, des petites astuces, quand même, pour parler devant tout le monde, de rester vous-même, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire l'épisode, mais euh, c'est important. Après, il y a ce que vous signez, donc euh, un certificat. Euh, Je ne sais pas exactement comment les officiers appellent ça, mais c'est un certificat, un papier qui a vraiment une valeur symbolique, euh, pour le coup, qui rappelle euh, la cérémonie, la date euh, du mariage, les prénoms, noms des mariés... Euh, il euh, y a sûrement les noms des témoins dessus, etc. Ça, je n'ai pas détaillé le papier. Bon, enfin, voilà. Ça se trouve euh, sur Pinterest, sur Google, assez aisément. Vous trouverez ça, et, ou alors vous le faites vous-même. Enfin, vous mettez ce que vous voulez dessus, vu que c'est symbolique. mais c'est quelque chose de sympa qu'il faut garder. Bon, de toute façon, dans une cérémonie comme ça, vous avez, euh, vous avez tout de même euh, l'échange de consentement. C'est-à-dire qu'on vous pose toujours la célèbre question euh, « Est-ce que, euh, est que euh, vous voulez euh, épouser... Euh, » Je sais pas, bon, « Est-ce que vous voulez épouser Monique ?» <rire> « Monique, est-ce que tu veux épouser Bernard ?» Voilà. Il y a toujours... Euh, on va le faire avec des prénoms plus sympas. Euh, je sais pas moi. « Shannon, est-ce que tu veux épouser euh, Brandon ?»« Brandon dira oui et Shannon euh, aura l'alarme. » Je me moque, je ne suis pas très sympa. Hein. Euh, surtout que j'ai une future mariée qui s'appelle Shannon et qui est adorable. Donc, euh, je l'embrasserai fort en pensant à Shannon non non c'est un prénom un prénom joli en plus euh, donc non je me moque pour rien j'ai essayé de trouver des prénoms mais en fait je n'en trouve pas parce que alors on va dire le mien Allez, Julie euh, veux-tu épouser Fred qui est mon conjoint voilà ça sera mieux euh, Fred évidemment va dire oui et du coup euh, je pourrais à mon tour dire oui voilà c'est comme ça que ça se passe bon, alors je ne pense pas qu'il y ait dans la maladie dans la pauvreté dans le machin dans le truc ceci dit c'est pas plus mal ça déprime sinon Enfin, vous me direz, les officiantes, si vous gardez ce truc dans la maladie, la pauvreté, tout ça, c'est un truc d'église, je pense. Il faut pouvoir le promettre, ça, quand même. Hein. C'est pas évident. Hein. Réfléchissez bien avec toute cette pandémie, là, quand même. Ça nous a ouvert un peu les yeux, les filles. Hein. Trêve de plaisanterie, évidemment. Je plaisante. Pour tous les nouveaux, ils vont être choqués s'ils écoutent ce, cet épisode tout de suite. Non, non, je, je, je plaisante. Beaucoup de bienveillance, etc. Mais j'aime bien plaisanter là-dessus, quand même. Voilà, donc je vous ai dit un peu, pour la cérémonie, alors je vous ai dit en vrac, je l'accorde, je n'ai hein. aucun, aucune trame à mon podcast, puisque j'enregistre sans avoir préparé quasiment mon épisode, je préfère, c'est plus... c'est plus, plus cool, comme dirait mon fils. Alors par contre, maintenant, il va y avoir une trame, parce que je vais vous parler du déroulé de la cérémonie, euh, symbolique, c'est important, donc là, vous pouvez prendre des notes parce que je vais aller un peu plus vite et je vais, être, je vais aller dans le détail. Ça sera en deux parties parce que sinon, je vais vous saouler et l'épisode va durer à peu près deux heures et demie. Alors, amis futurs mariés, c'est parti. Euh, comment se déroule une cérémonie laïque D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis en plein milieu de l'épisode et je le redirai. Euh, suite à ces deux épisodes, euh, j'aurai euh, en interview euh, la reine de la cérémonie laïque. Je ne vous dévoile pas qui encore. Mais enfin, c'est une wedding planner euh, qui s'est montée il y a bien longtemps, qui est aussi officien de cérémonie et qui lance un site qui va tout péter, euh, avec lequel vous pourrez créer votre cérémonie laïque. Donc vraiment, euh, le truc qui tombe à pic. Comme si on l'avait fait exprès, dis donc. Alors... Euh, et ça, c'est tout ça, c'est pour vous. Et euh, j'espère que le contenu euh, gratuit comme ça vous plaît parce que franchement, euh, c'est pour vous que je le fais. Alors, déroulé d'une cérémonie laïque. Déjà, il y a l'installation des invités. Ça me paraît évident qu'il <rire> faut que les, les, les invités s'installent. Alors, ce que je vous dis, euh, je ne l'ai pas inventé. Hein, bon, J'ai fait 250 mariages avec quand même pas mal de cérémonies euh, symboliques parce que ça se fait de plus en plus. Donc, d'après mon expérience et d'après Google. Donc, l'installation des invités, les mariés et les invités euh, sont sur le point d'arriver. Donc, en général, on prévoit un rafraîchissement, quelque chose de sans alcool, euh, s'il vous plaît. Parce que euh, souvent, c'est l'été, il fait chaud, les gens ont soif. Je vous l'ai déjà dit dans l'épisode, je ne sais plus, sur le traiteur, je crois. Attention à ne pas leur donner une coupe d'alcool directement dans le gosier. Parce que j'en ai vu tomber comme ça euh, plus d'une fois, parce qu'ils avaient très soif, ils se jettent sur l'alcool et ça finit toujours souvent mal. Donc euh, on prend plutôt euh, des softs, euh, des rafraîchissements, euh, vous savez, orangeade, à citronnade. Bon, après c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'offrir à boire euh, à, à vos invités dès le départ, mais ça se fait. Ça coûte pas très cher de rajouter ça et honnêtement c'est... Euh c'est sympa quoi. Donc les gens s'installent, ensuite belle officiant ou l'officiante en tout cas euh, prend, euh, prend place, euh, met la musique qu'il faut, ou le groupe prend place et commence à jouer. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, le cortège se met en place avec euh, le marié. Donc bien sûr, on gère la musique comme il se doit, c'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas morceau par morceau, hein, on fait euh, des crescendo on... On pense à bien baisser la musique pour réenchaîner sur l'autre, etc. Enfin bon, on fait les choses avec douceur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'entrée du marié, je vous l'ai dit. Ensuite, l'entrée du cortège. Il faut que ce soit aussi euh, élégant, euh, timé. C'est-à-dire que si le cortège, je ne sais pas, vous avez 10 personnes dans le cortège, les 10 n'arrivent pas en même temps. C'est une allée, les gars. C'est pas, pas un parking. Donc, il euh, n'y a pas la place. Donc, c'est deux par deux, en général rarement 3 par 3, ça peut arriver si l'allée est assez large, mais enfin 2 c'est bien donc euh, pensez-y et vous embrouillez pas sur l'ordre à l'entrée où on va vous entendre gesticuler il faut que ce soit calé. ensuite il y a l'entrée de la mariée avec la personne de son choix, évidemment là, elle, elle s'avance jusqu'au jusqu pupitre enfin jusqu'à l'officiante et la cérémonie peut commencer donc la première personne qui prendra la parole ce sera l'officiante, ce sera pas vous euh, Futurs mariés, ça sera pas non plus les intervenants. Donc en général, euh, l'officiante euh, vous présente. Elle va expliquer aussi le déroulé de la cérémonie quand même, hein, faire un petit un petit plan d'attaque, on va dire. Euh, C'est impor important de poser le cadre et puis euh, ensuite elle va dérouler euh, tout ce qui a été personnalisé avec les mariés par la suite. Alors le texte en lui-même de la cérémonie, j'y viendrai dans le deuxième épisode. Comment construire votre texte, euh, comment construire euh, vos questionnaires pour construire le texte. Hein. Donc ça on le fera, on fera une partie vraiment, euh, là c'est la théorie, c'est le plan de la cérémonie, etc. Et puis après on rentrera dans le vif du sujet dans l'épisode 2. Donc là je ne vous, je vous parle pas du texte en fait, euh, <rire> j'y pas envie. Alors ensuite, elle, elle, elle appellera le premier ou la première intervenante. Hein, et puis ensuite, tout va, tout va dérouler comme ça, le premier intervenant. Le rituel participatif, ensuite, s'il y en a un. Donc les, les vale il, faut, il faut expliquer les valeurs de ce rituel, pourquoi on fait ce rituel, etc. Ça, ça sera, je vous en parlerai aussi dans le... Dans l'épisode qui suit, la deuxième partie, on va dire, pour aller un peu plus dans le détail, on présente le deuxième intervenant, le troisième s'il y en a, le quatrième, attention, alors je ne vous ai pas donné la durée, mais en général, une cérémonie symbolique, ça dure entre 30 minutes et une heure. Une heure, ça commence à être long, euh, surtout qu'on écoute quand même, euh, les mariés sont peut-être debout euh, pour certains, on écoute la mariée, euh, la mariée, pardon, l'officiante parler, donc euh, ça peut être long. Moi, je trouve que 30 minutes, 40 minutes, c'est bien. C'est très bien. On n'a pas le temps de s'ennuyer. En même temps, on a le temps d'être dedans, dans l'émotion, etc. Une heure, ça commence à être long, sauf si c'est vraiment euh, super. quoi. Je ne sais pas si vous rythmez bien le truc. Il euh, y a des heures qu'on ne voit pas passer. Hein. Donc ensuite, il y a l'introduction aux vœux par l'officiante. Donc en général, c'est vers le milieu de la cérémonie. On échange les vœux pour les mariés. Donc euh, bah c'est un moment très très émouvant, euh, on laisse la parole aux mariés. voilà, ça peut, il peut s'agir de ce que vous voulez en fait, hein. soit vous lisez, vous avez retenu un poème que vous aimiez, un passage d'un livre qui vous, est, euh, qui vous parle à tous les deux, soit vous avez écrit vos propres mots, alors là vraiment pour le coup je ne peux, je peux pas vous conseiller parce que c'est propre à chaque histoire, donc il faut que vous parliez avec votre cœur là-dessus et que vous soyez vous-même et c'est pas obligé d'être long, messieurs <rire> j'ai beaucoup de messieurs qui sont acquis à chaque fois euh, non rassurez-vous, ça peut être court et poignant vous voyez alors j'ai vu aussi mais ça m'est pas arrivé beaucoup mais je l'ai vu il y a bien sûr l'échange de vœux où c'est oral on va dire donc chacun lit son truc vous pouvez avoir aussi une petite musique instrumentale derrière, bon, là on, on se croit vraiment dans le, <rire> le soap opéra euh, c'est parfait mais il y a des mariés aussi qui ne souhaitent pas partager leurs vœux avec le reste des invités, et voilà, c'est trop intime pour eux. Et dans ce cas, ils se lisent chacun leurs petits mots, ils échangent leurs mots en fait, ils le lisent silencieusement, et donc pendant ce temps, il y a une musique. Euh, voilà. C'est très très frustrant quand on est <rire> invité ou prestataire, on se dit, mais mince, pourquoi elle pleure Qu'est-ce qu'il a écrit hein Passe-nous le mot Bernard, va choper le mot à la fin pour voir ce qu'elle a écrit, parce que, quand même, bon. Mais ça se fait, vous avez le droit, hein. c'est pas... Vous faites ce que vous voulez, en fait, c'est votre cérémonie, donc... Euh... Après, il y a certains couples qui ne souhaitent pas du tout échanger de vœux hein, euh, devant leurs invités, ils sont timides, ou voilà, ils ont vraiment pas envie, c'est pas leur truc. Euh, donc, ça peut être fait avant, ça peut être fait après, et donc, euh, à ce moment-là, il n'y a, a pas cette partie dans la cérémonie, tout simplement, hein. euh... Euh, tant que l'officiant le sait, euh, c'est préparé, etc. Euh, elle expliquera dans le discours que, que vous souhaitez garder euh, ce moment pour vous. Et, et voilà, c'est pas, pas grave. Ensuite, après les vœux, il y a l'échange des consentements donc euh, par l'officiante avec les mariés. Euh, donc là, ils scellent l'union. Hein, euh, ils se promettent de s'aimer pour toute la vie il faut quand même qu'il y ait cet échange par contre autant euh, l'échange des vœux bon c'est chacun en voit comme il euh, fait comme il le souhaite autant l'échange des consentements c'est le principe de la cérémonie du mariage il faut qu'il y ait cette promesse de l'un envers l'autre euh, un consentement échangé parce que sinon ça n'a rien d'une cérémonie de mariage vous êtes d'accord que, euh, que ce soit religieux civil ou symbolique si on ne se dit pas euh, voulez-vous épouser machin ça n'a pas trop de valeur. Et euh, en général, on échange, euh, on échange les alliances aussi à ce moment-là. Donc, euh, n'oubliez pas les alliances. Euh, pensez bien à qui va vous les apporter, à qui les garde avant. Il peut y avoir un autre intervenant qui arrive à la suite de ça. Il, il peut y avoir aussi le rituel du couple. Alors, c'est à peu près comme le rituel participatif. Hein. C'est euh, À peu de choses près, c'est un, un rituel. C'est juste que là, ça symbolise votre couple. Donc, je sais que nous, on avait fait... Euh, J'ai déjà vu... J'ai déjà vu quoi J'ai déjà vu une bouteille qui est scellée. Euh, la boîte est scellée et puis ils doivent l'ouvrir euh, euh, un an après euh, pour fêter leur première année de mariage. Ou euh, je crois qu'elle l'avait dit à la première di grosse dispute <rire> aussi, euh, pour se remémorer ça. Je ne sais pas si en se disputant, on a envie de boire une bouteille de vin, peut-être à la première réconciliation, euh, sûrement. la euh, première dispute, je ne suis pas sûre euh, d'avoir envie de d'ouvrir une boîte, mais une boîte où il y avait du vin dedans. Mais bon, euh, je ne sais plus exactement. Mais enfin bon, il y a des, des rituels de coupe, il y en a beaucoup. Je vous donnerai aussi euh, une petite liste dans, dans le prochain épisode. Il y a le rôle des témoins, euh, qu'il ne faut pas oublier, avec la signature du certificat d'union. Bon, et puis il y a l'officiante qui conclut hein, euh, sur cette... Euh, magnifique journée avec ce magnifique mariage bla. Blah, 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 blah. et puis elle les déclare enfin mariée et femme et tout ça et là enfin il y a le baiser que je vous ai promis qui arrive donc c'est la fin de la cérémonie la sortie des mariés euh, donc les mariés sortent par, euh, par l'allée par laquelle ils sont arrivés et euh, les invités ensuite les suivent les félicitent, les embrassent etc bon en ce moment, les bijoux, c'est pas trop ça, mais euh, j'ose espérer que ça se finira bientôt, un jour. Et donc, on pourra à nouveau s'embrasser, se faire des câlins. Euh, voilà, donc tout le monde vous félicite et votre cérémonie est faite. Donc, ce que je fais, c'est que euh, je vous donne rendez-vous dans l'épisode d'après, euh, la partie 2 de la cérémonie laïque, où là, je vais vous expliquer comment euh, construire un questionnaire vraiment pour écrire votre cérémonie euh, laïque. Et euh, je vais vous donner aussi les bases du texte de la cérémonie laïque. Et puis une petite, euh, une petite checklist. Ça pourra vous aider. Et je vous donnerai, évidemment, si vous êtes sage... Euh, des, des exemples de rituels, mais je suis en train de me dire peut-être que ces exemples de rituels, je vous les donnerai sur Instagram. Ce sera quand même plus sympa euh, d'en avoir un par jour parce que sur le podcast, si je dois vous expliquer chaque, chaque rituel, ça va être compliqué. Alors que sur Instagram, vous pourrez les retrouver quand vous voulez. Euh, voilà. Bon, J'espère en tout cas que ça vous aura aidé un petit peu. Ça vous aura expliqué ce que c'est que la cérémonie. Évidemment, je, le truc que je vous ai pas dit, c'est que ça peut se faire dans plein 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 d'endroits euh, bon nous pour le coup chez Noce du Monde on les organise un peu partout on en a fait en forêt on en a fait dans des châteaux, on en a fait dans des jardins on en a fait à l'étranger évidemment mais à l'étranger c'est plus courant on va dire sur la plage etc on en a fait à New York en pleine ville on en a fait à Central Park on en a fait euh... où est-ce qu'on en a fait laissez-moi réfléchir ah ben au Cap-Ferré, évidemment, dans les, les fameuses baraques à huîtres, là, c'est sympa aussi. Voilà, on en a fait un peu partout. Euh, L'essentiel est que vous prévoyez toujours le plan B. Pensez à ça, futur marié, le plan B pour votre cérémonie aussi. Parce que si vous prévoyez dans un domaine à l'extérieur ou dans les bois ou un truc superbe, s'il pleut, ce n'est pas possible. Donc encore une fois, plan B pour la cérémonie, indispensable. Et un plan B qui vous convienne quand même. Hein. On n'est pas là pour, euh, pour se dire, bah attends, il y a un abri là en cas de pluie. Et non, parce qu'il faut penser à l'aller, il faut penser à placer les gens, euh, il faut penser à la musique, donc à la place des musiciens si vous en avez, euh, à la sécurité du matériel euh, euh, de son si jamais euh, vous n'avez pas de groupe. Sécurité, c'est-à-dire s'il pleut, s'il y a du vent, il ne faut pas que ça soit trempé. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Euh, auquel il faut penser. Je suis sûre que vous êtes euh, capable de le faire. Euh, C'est un grand plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à, à m'écouter, à me suivre sur Instagram. Donc, merci, merci. Ça me, fait, euh, ça me fait plaisir, évidemment. Ça me fait plaisir que vous soyez contents. Euh, les retours sont très positifs. Donc, euh, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode euh, toujours sur la cérémonie, mais la partie 2 qui sera plus dans le détail. Allez, ciao, ciao cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.